0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el Dr. Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del Dr. Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Yo le quiero hablar del punto negro de lo que siempre miramos y observamos en primera instancia, lo que nos apasiona por ver y destacar. Y para eso me he elegido un versículo que amo y que tiene que ver con una experiencia que los discípulos de Jesús estaban teniendo con el propio Jesús. Usted conoce el relato bíblico de la alimentación de los cinco sin contar mujeres y niños, como durante todo el día los discípulos estuvieron trabajando con Jesús después de haber venido de una gira que fue la gira de los doce. Vinieron de la gira de los doce y Jesús, en vez de hacerlos descansar, los mandó a servir por todo un día. Jesús estiró el mensaje, lo hizo largo, ¿verdad? Y lo hizo durante todo el día. Y lo que fue peor, y usted ya conoce el relato bíblico, que cuando terminó de enseñar Jesús y de ministrar a la gente, que eran como 10.000, a Jesús se le ocurrió servir las mesas. Y les pidió a los 12 discípulos exactamente lo mismo, que sirvan a las mesas, que... y ahí ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando terminaron eso, los discípulos estaban exhaustos cansados, eh, malhumorados eh, y todos los agos que usted quiera ¿verdad? pero estaban bastante chinchudos término muy nuestro ¿verdad? ¿usted conoce gente chinchuda? bien los discípulos estaban chinchudos, me encantaría que usted haga esta declaración y diga los discípulos estaban chinchudos en mi época a mí me disciplinaban por decir esto pero usted lo puede decir Estaban bastante enojados con Jesús y al punto que la indiferencia se nota claramente que cuando Jesús los ve bastante ofuscado, le dice a los discípulos, suban a la barca y váyanse de una buena vez porque ya les veo. Yo le veía la cara larga a Pedro, le veía la cara hasta Tomás que estaba mandando por ahí fruta. Todos estaban enojados y Jesús dijo, váyanse a la barca. Y nadie, nadie, nadie de los doce se puso a pensar ¿En qué vehículo Jesús va a venir a nosotros y nos mandó a que subamos a la barca? Porque Jesús le dijo, suban a la barca y vayan que yo los alcanzo. A nadie se le ocurrió decir, ¿en qué? ¿Tenés una canoa? tenés chable, ¿Cómo vas a hacer para cruzar el mar? ¿Cómo vas a hacer? Nadie le preguntó porque estaban todos enojados. Usted conoce el relato bíblico que como a las 3 de la mañana, 3 de la mañana... Se desató una gran tempestad y, y a tal punto que la barca se anegaba y los discípulos estaban ahí arriba. Y entonces sucedió lo que les quiero marcar. En Marcos capítulo 6, verso 49 y 50 dice, que cuando Jesús fue hacia ellos, viéndoles ellos andar sobre el mar, ¿qué vieron? Dígamelo usted, ¿vieron? A Jesús andando sobre el mal, pensaron que era un fantasma. Yo quiero que usted pare ahí porque lo leemos muy rápidamente. ¿Será que en aquel momento, en aquel tiempo, los cuentos de fantasmas eran normales? Yo no sé, debe ser que la gente creía en fantasmas. ¿Usted cree en fantasmas? Empecemos por ahí. Porque dice que cuando ellos lo vieron, pensaron que eran un fantasma y gritaron porque todos le veían ¿qué veían? la pregunta es ¿qué veían? todos le veían y se turbaron pero enseguida les habló les habló a ellos y les dijo tened ánimo yo soy no temáis otra traducción dice que pensando que era algún fantasma levantaron como tu esposa de vez en cuando ¿verdad? que levantaron el grito Levantaron el grito porque todos, ¿qué cosa? Le vieron y se asustaron. Otra traducción dice que creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar pues todos estaban asustados al verlo. No solo pensaron, sino que ahora lo creyeron. O sea, pensaron y creyeron. Diga conmigo, pensaron y creyeron. Otra traducción dice que todos quedaron aterrados al verlo. Uh -huh. Mire que venimos desde la tarde, ¿no? En realidad venimos desde ayer. Usted no sabe la reunión de jóvenes que se perdió. Qué lindo es ver a los chicos. Es interesante porque ellos pensaron, ellos creyeron y también gritaron. Gritaron y pegaron el grito en función a lo que vieron. Lo que ellos vieron lo que quisieron ver era exactamente opuesto a lo que estaba pasando en realidad, porque en realidad Jesús estaba yendo hacia ellos para salvarlos y ellos, ¿qué vieron? Vieron un fantasma. ¿Por qué? Miren lo que dice ahí. «Existe en nuestra naturaleza implícita la observancia primaria de siempre» pero siempre, diga conmigo, pero siempre de mirar con lupa y extremo cuidado lo negativo, lo adverso y lo... Es tu naturaleza, la mía, ¿no? Porque yo soy un regenerado. <risa> es tu naturaleza primaria, in intuitiva, instantánea, de poner siempre la lupa en lo malo, en lo negativo, en lo adverso, en lo destructivo. Siempre hacemos inmediatamente foco en el punto negro, ignorando que alrededor del punto negro hay una gran pantalla blanca. Porque nos encanta. Nos encanta mirar lo negativo, nos encanta y yo doy fe de eso, que después de hablar todos los domingos durante dos horas y media, allá en el fondo me espera el Sanedín para criticarme todo lo que dije. Pequeñas cosas. O, a veces dice, dicen, dicen las malas lenguas, que por ejemplo, yo a veces anticipo la sílaba, la frase. O sea que a veces, entonces hay una persona que me dice: lo que pasa es que vos vas tan rápido con la cabeza, que entonces antepones las palabras una adelante. yo dije, dos horas y media predicando la Biblia y uno no se acuerda de eso. Una vez yo hice una mención sobre Alejandro y se me escapó. A veces, hermano, imagínese, yo estoy dos horas y media acá tirando 20, 30 conceptos bíblicos. Yo, cuando subo a la, a la oficina entre la clase bíblica y la. Yo no sé ni cómo me llamo. Y es más, quiero anticiparle. Por favor, no me diga nada porque no lo registro. Si usted pensó, lo encontré. ¿Sabe que lo encontré el pastor en la, en, en la escalera y me aproveché para decirle, porque él nunca tiene tiempo? Aproveché para decirle, olvídese, no me acuerdo. Agata puedo ir al baño. Y me llama la atención cuando entro al baño, porque cuando entro al baño, el otro día entré a un baño y salió un nene del baño, y me mira y me dice, el pastor viene al baño. Sí, soy humano. Entonces así al pasar, porque a veces estoy acelerado porque tengo que hablar. Imagínense que anoche prediqué, hoy a la tarde, ¿verdad qué? Entonces me tengo que desconectar de personajes, de textos, de contexto porque yo sé positivamente que hay un montón ahí abajo que están esperando que me equivoque. Entonces, yo en un apuro dije, como dijo Alejandro el Magno, y me pararon allá del fondo y me dijeron: No es Alejandro el Magno, es Alejandro Magno, como diciendo: Ponete las pilas. O sea, nadie se percató. Que a Gretel la agarraron en esta semana y le dijeron que suba al piano de improviso. ¿Dónde estás, Gretel? ¿Dónde anda, Gretel? ¿Qué haces, Gretel? ¿Cómo te va? Cantado. Y como se cayó el pianista que tenía que tocar, por razones. ¿Ve cómo están? ¿Ve cómo, ¿Ve cómo están? Yo estoy dando el ejemplo del teclado. También puedo atender al baterista que se accidentó la mano, pero yo estoy hablando del teclado, ¿eh? Capito. Y entonces a Gretel agarró y le dijeron tocase el piano, y Gretel tuvo que venir a tocar el piano. Y seguramente Gretel habrá hecho algo que alguien dijo. ¡Ja! Y ahora la pusieron a Gretel, mirá cómo toca. Porque somos así. Porque hay una observancia primaria de siempre, pero siempre, pero siempre. Poner el ojo en lo negativo, en lo adverso, en lo destructivo. Un verdadero, mire lo que dice ahí, un verdadero llamador al desgano, la derrota, la depresión, que nos lleva siempre por malos caminos, Nada bueno puede pasarnos. ¿Por qué? Porque cuando ponemos tanto la vista en lo negativo, cuando miramos tanto el punto negro, cuando estamos clavados tanto en esa situación que tanto nos llama la atención, es un llamador constante y ve, y ahora hay que y ver, y ahora Gustavo no viene más, y ahora el otro tampoco, y ahora lo de protocolo, no sé lo que hacen, si están allá en el bar, y ahora, y sí. Denme un aplauso, por favor. a mí me retan porque termino la clase bíblica tarde. En vez de decir, qué bueno que se quedan todos en la clase bíblica, me dicen, me mandan a los padres tarde. Y después allá en la escalera es un, es un llamador a decir, ¿sabes qué? Termino la clase bíblica a, la, a y media. <risa> se me va a armar. Pero cuando prestamos tanta atención a lo negativo... Es un llamador al desgano. Cuando siempre estamos observando por esa inclinación que tenemos, lo único que hacemos también en nuestra vida personal es arrastrarnos a vivir cosas que no son tan buenas. Es ahí que la ciencia nos pudo separar entre dos claros, mire lo que dice, dos claros bandos. Si bien hay más, pero en cierta manera la ciencia de alguna manera que estudia las conductas humanas dice que está la gente optimista y también que existe la gente pesimista. ¿De qué lado estás? Dicen los diccionarios que optimista es que propende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más favorable y dice que los pesimistas eh, eh, se propende a ver y a juzgar las, las cosas por, por, por el lado más desfavorable. Quiere decir que es la inclinación... Y la ciencia dice, están este tipo de dos personas o este tipo de dos, dos, dos grupos de personas que uno se, 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 se transforma en un ser optimista y otro pesimista. Y entonces estamos ahí de los dos lados. Yo le agregaría un tercero y yo le, le agregaría los neutralistas. O sea, esos que están en el medio que no le importa nada. No son ni optimistas ni pesimistas. O sea, a ellos les da lo mismo. ¿Usted conoce gente así? O sea, ni siquiera están del lado del optimismo ni, ni del otro lado. O sea, están en el medio, le da lo mismo, llueve o no llueve, sale el sol. Hay gente que sale el sol y dice, qué bueno, salió el sol, vamos a poder tomar el sol. Y otro dice, qué mal, el sol nos quema todas las plantas. Y al otro dice, a mí me da lo mismo, el sol o no el sol. ¿Cuántos dicen? <ríe> y es por eso que uno de los hombres que más he leído... Winston Churchill decía que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en cada... Cada oportunidad, una calamidad. ¡Qué bueno que estamos en el piso, en el subsuelo de Argentina! ¡Qué bueno! Porque vamos a rebotar. O podríamos decir, ¡qué mal otra vez en el fondo! Y lo que es peor, agrague otro y dice... Y vamos a estar peor. Entonces, ayer, cuando salía por acá, me dice, Pastor, ¿usted qué opina? ¿Va a reventar el dólar o no va a reventar? Sí, va a reventar. Y se fue contento porque le dije que iba a reventar el dólar. Si yo le llego a decir que no va a reventar el dólar, parece falsa profecía. Porque nos encanta. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Uy, mira lo que está pasando, mira qué mal estamos. Pero sabes una cosa? Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y hasta del polvo me puede levantar. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Denle un fuerte aplauso. O sea que puedes ver una oportunidad o puedes ver una calamidad, depende del lado que usted lo esté mirando. Mire lo que va a decir esta mujer, Helen Keller, quiero decirle que fue una de las pensadoras, escritoras, filósofas en los Estados Unidos entre 1880 y 1968, que curiosamente fue la primera persona en graduarse con honores de una universidad siendo precisamente sorda y ciega. Esta mujer que a los 15 años tuvo un problema personal que perdió la vista y que perdió su capacidad auditiva, sin embargo dijo en uno de sus tantos libros que recomiendo que lea, que dice que el optimismo es la fe que conduce al éxito. Nada puede hacerse sin esperanza y ¿qué cosa? Y sin confianza. Lo dicen estos que no conocen a Dios. Mire lo que va a decir precisamente uno de los hombres, de los empresarios más exitosos de todos los tiempos, Henry Ford. Dice que el fracaso es la oportunidad de comenzar otra vez, pero con más. Eso significa que cuando él miraba el fracaso, él decía, qué linda oportunidad, de esto voy a aprender y no voy a repetir. Ese es el optimista. El pesimista dice otra vez mal. Otra vez derré, otra vez fracasé, soy un inútil y normalmente un pesimista siempre tiene uno al lado que le dice amén, sí, es verdad. Y como que le falta convicción le agrego un poquito, yo siempre te vi como un fracasado, siempre lo digo. Y como que le falta más convicción, lo empuja un poquito más y le dice, y sé, sé que de esta no te vas a levantar. Cualquier coincidencia con la realidad. Pero podríamos decir que son optimistas, podríamos decir que son pesimistas, pero nosotros no somos ni optimistas ni pesimistas. Nosotros somos espirituales. Y entonces no nos tendría que mediar los conceptos. Porque yo le quisiera preguntar a todos ustedes qué quiso decir el apóstol San Pablo cuando en segunda de Corintio dijo, pero tenemos este tesoro, tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjate lo que va a decir Pablo. Pablo va a decir, en medio de su circunstancia, yo tengo un tesoro. Yo me lo imagino Pablo diciendo, tengo un tesoro. Solamente que están vasos de barro. O sea, tengo un problema de envoltorio, pero adentro. ¡ah! Es como cuando te dices, hermano, mira, yo sé que la estás pasando mal, y yo sé que estás deprimido, y yo sé que está caído, pero yo sé que vos, vos tenés capacidad y Dios te va a honrar. Aleluya. Pablo decía, pero yo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Ahí, ahí tenés un optimista. No, ahí no tenés un optimista, ahí tenés un hombre espiritual que sabe de las leyes de Dios. Y como sabe de las leyes de Dios y como somos hombres espirituales, la verdad de Dios va a estar por encima de tu estado anímico. ¿Cuántos dicen amén? y entonces como la verdad de Dios va a estar por encima de tu estado anímico no es lo que siento, no es lo que veo en mi entorno todo me puede estar siendo mal, pero Dios dice otra cosa y Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo diga conmigo en todo menos mal que este año por lo menos tuvimos la bendición del, del fútbol hermano Mira si, si el dibu no atajaba. <risa> Hermano, yo ya tenía programado un viaje a Francia y yo me había comprado un casco. Me iba con casco. Imagínense. Menos mal que tuvimos la alegría del mundial, ¿verdad? Y como que, como que eso nos revivió. Pero vos te imaginas si hubiéramos perdido esa final. Lo desastroso. La, la tribulación, pero que ni los tres años y medio de la gran tribulación no se compara encima con el año que nos vino y el año que tenemos y el año que vendrá. Entonces Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Entonces, mi, mi hija me estaba explicando antes de venir que existe en la psicología lo que es el optimista peligroso. Bueno. El optimista, el optimista peligroso es ese que, que verdad, se está, se está por prender fuego y dice, no te hagas problema, esto se soluciona. Entonces dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que él está diciendo, yo no le permito a la tribulación que me angustie en apuros, mas no desesperados, apurados, <ríe> apurados, apurado por, por el nombre que quiera. Los apuros, con qué vamos a pagar, dónde vamos a ir, cómo vamos a hacer. Todos tenemos un pájaro carpintero en casa, ¿verdad? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo? ¿Y, cómo, y qué? ¿Y cuándo? Y déjale el cómo a Dios. <ríe> en apuros, más no desesperados, derribados. O sea, eh, oiga, este, este es un optimista en serio, ¿verdad? Porque él dice, estoy derribado, pero no destruido. Sí, me han quitado las ganas de vivir. Me ha quitado el aliento de seguir adelante. No tengo ganas de hacerlo más. Me han pegado por todos lados y ya no ha sido. El, el, el golpe sino lo tupido del golpe o sea no ha parado desde hace 10 años 5 años, 20 años porque hay tribulaciones que duran un día otras duran un mes otras duran un año otras duran 10 años son crónicas y constantes ¿a cuánto le pasa? pero Pablo dice yo he sido yo he sido vapuleado Pablo dice, yo he sido derribado, pero no destruido. Y termina diciendo en ese capítulo porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas eso quiere decir que si no aprendemos a ver la realidad que está frente a nosotros bajo la óptica de Dios estaremos iguales que los discípulos gritando, creyendo mal y con mucho Entonces yo a los jóvenes les decía ayer, mírate con el espejo correcto. Mírate con el espejo de Dios. Entonces aquí no se trata de ser optimista o pesimista, aquí se trata de ser espirituales, es decir, el que tiene al lado, se trata de ser espirituales. Vamos a estar igual que los discípulos, gritando, turbándonos, pensando que era un fantasma, pensando, criticando. Es por eso que en esta noche, si usted me da tiempo, por un espacio de unas dos horas, quiero hablarles de que si seguimos mirando el punto negro, ignorando la realidad de Dios, usted va a ser muy bienvenido a Toxilandia. Sí, lo inventé. ¿Y qué? Ya me están mirando todo. Están, están mirando el punto. Toxilandia es esa capacidad que tenemos a través de nuestras actitudes y especial conversaciones de hacer de nuestro hábitat un verdadero infierno de mal humor y extrema tristeza, convirtiendo todo, pero todo, pero todo hasta la rosca de Pascua que nos vamos a comer el fin de semana en un caos. Es esa capacidad que tenemos de transformar los ambientes, de buscarle la vuelta para amargar al resto, de no meter absolutamente nada de lo bueno, sino que solamente estamos focalizados en hacer que esta reunión sea un desastre, que este culto quede para el olvido, que, que los cámaras no vengan nunca más. Claro, ahora estos tipos le compraron las cámaras profesionales. ¿Quién los agarra? Por si usted no lo sabe, estas son cámaras profesionales. ¿Por qué no le doy un aplauso a las cámaras? ¡Ah! <todos> 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 y ahora vas a ver Ahora vas a ver que los jóvenes están allá arriba, pam, pim, pum, todo es un drama, todo, la reunión se transforma en lo mismo. Hay gente que su sola presencia te transforma el ambiente. Es por eso que Pablo le dice a los corintios, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Diga conmigo las malas conversaciones. Hm. Y ahora lo viste a Luna, ¿no? Hay que ver, hay que ver cómo se compró esa camioneta. ¡Ja! Me contaron que el pepe también no anda en una B6, ¿eh? ¡Mmm! ¡Ja, ja! B6, B6. En esta época sí, fíjate la patente AF. ¡Ja! Las malas conversaciones. ¿Ah? Y el pastor todavía anda con una AA. Algo le está pasando. Está medio flojo. ¡Las malas conversaciones! ¿Y por qué será que ahora la reunión los hacen los sábados a la tarde? ¿Viste que los músicos el otro día se juntaron? Ah, no. No, la clase de música. Ah, la clase de música. Ja, pero igual a mí me contaron. Me contaron que andan haciendo. No sé, se juntaron ahí en el, en el, en el Zoom. Huh. 43 había. No me digas. Sí. ¿Y juntaron la silla? No, la dejaron iguales. De... Ja, no te dije. Esa es Lili. Huh. Es esa forma que tenemos de transformar todo en un drama sin darnos cuenta lo que la Biblia dice en Proverbios 18.6 que los labios del necio traen contienda y, la boca, y, y su boca azotes que llama, la boca del necio trae quebrantamiento para sí y sus labios lazos para su alma. Las palabras del chismoso son bocados suaves pero que después te comen por adentro gente que se junta a pergeñar el mal gente que transforma absolutamente todo para hacer de eso un caos y así andaban dos discípulos de Jesús después de tres días muerto Jesús estos no eran de los doce pero estaban cerca de los doce conocido muy comúnmente como los caminantes a Emaús a mí me gustaría que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 24. Vamos a entretenernos un rato ahí y le prometo apurarme. En Lucas capítulo 24, usted va a encontrar dos personajes que van a vivir una experiencia extraordinaria y que tiene que ver con lo que hablamos. Emmaús significa agua caliente, si es una pequeña aldea a 11 kilómetros de Jerusalén. Diga conmigo 11 kilómetros. Se calcula que aproximadamente sería una caminata de tres o cuatro horas, pero usted empiece a ver de qué se trata, porque en el capítulo 24 de Lucas, verso 13, dice aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Moabús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocían. Y dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? O sea, significa que estos estaban tristes, melancólicos estaban bastante desairados y entre los dos se retroalimentaban y estaban haciendo de esa caminata una de las peores caminatas de su vida. ¿A usted nunca le pasó a hacer un viaje y fue el peor viaje de su vida? Qué pláticas son estas. Y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y entonces le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de que Nazareno que fue farón, profeta, poderoso noble y todo el chisme que me comí, y de la palabra fue poderoso y todo, y cómo le entregan los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, pero nosotros esperábamos ¿Qué dice ahí? Nosotros esperábamos que Él nos iba a liberar y no nos liberó nada. Se olvidó de nosotros, se dejó matar. Es ¿Eh? un fracasado. <risa> Ni se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido y, y, y entonces se decían y se contradecían porque el otro le agarraba y le decía sí pero mira que hace tres días y, y una mujeres dijeron que no estaban y se decían y se contradecían <risa> no se dieron cuenta que había una gran pantalla blanca llamada Jesús que caminaba con ellos en vivo y en directo. Y en vez de aprovechar la hermosa bendición de tenerlo a Jesús, se la pasaron cuestionando, criticando, eh, eh, hablando mal, diciendo todo, haciendo de su ambiente un verdadero derroche de tristeza. Si seguís en esa actitud, si seguís en ese pensamiento, si lo único que vas a ver es el punto negro... Tu vida, tu familia, tu ministerio, tus reuniones, tu trabajo, va a ser Toxilandia. ¿Cuántos dicen?
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento escucha. Nuestro WhatsApp, 11-3948-5138, 11-3948-5138, aliento escucha.
1: Sus afirmaciones eran contestadas por ellos mismos, ignoraban que Jesús estaba ahí. Eso quiere decir que aunque esté Jesús, si usted se propone a ver el punto negro, todo estará mal. Si hasta en su ministerio usted sigue viendo el punto negro, entonces todo estará mal aunque esté el propio Jesús. Y quiero darte una recomendación. Si llegas a detectar un lugar donde lo único que se mira es el punto negro, huí por tu vida porque todo lo que toques ahí te va a contaminar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga, sin la gracia de Dios usted no es nada. Mirad bien, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué cosa? Contaminados. Es tiempo de ser espirituales y entender los procesos. ¿Cuál va a ser tu experiencia? ¿Cómo estamos hoy, Daniel? Si seguís en esa dirección, te va a agarrar el síndrome del matungo viejo. Se lo voy a describir de esta manera. En pocas ocasiones yo he logrado eh, disfrutar una verdadera diversión top, majestuosa, que teníamos en Mar de Ajó. En Mar de Ajó tenías tres clásicos. Existen tres clásicos. Está el trencito. Que el trencito es, es una lástima, hermano. Usted tiene que ver los disfraces. Yo creo que el disfraz del hombre araña lo hicieron con una media, un espanto. El pobre hombre araña que antes se andaba trepando por los árboles, ahora no se puede ni bajar del trencito. Barney, Barney Barney ni color tiene. Y encima parece que Barney le habrá agarrado una mala, una mala racha porque adelgazó y le queda grande. Es un desastre. El trencito es el mismo de los últimos 40 o 50 años. El curro lo tiene bastante bien agarrado ese porque está siempre. Y a mí de chiquito, a mí se me caía la baba por subirme al trencito. Qué lindo hubiera sido dar una vuelta, pero en mi casa nunca nos pagaron una vuelta. Nunca disfruté de eso. Eh, eh, lo segundo que vos tenés en Mardeajó, dentro de los top, es el paseo a caballo. Los mismos caballos. Pobrecitos, dan lástima. La barba blanca, ciego el caballo. Te mira. ¡Qué desastre! Y una vez un amigo que vino conmigo, agraciado mi amigo, me dijo, Ángel, te pago una vuelta en caballo. No lo puedo creer, dije. Bendición del cielo. Nunca en mi vida había tenido... créenme que cuando yo estaba en la cola para agarrar el caballo, tenía los mismos latidos que, que subir al, al, al Mountain Spy de, 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 de Disney. O sea, era... <risa> Imagínate subir al caballo entonces cuando me subí al caballo yo andaba buscando que no me den de, el que yo ya se estaba dando cuenta que estaba medio mal y entonces cuando me dieron el caballo cuando logré subirme al caballo ¿verdad? en aquel tiempo estaba un poquito excedido y el caballo yo sé que hizo <risa> las cosas que tengo a hacer para que usted se me distraiga un poco la cuestión es que yo me subí al caballo y mi amigo que me había pagado la vuelta me dijeron vamos a andar por los médanos ahí cerca, ahí cerca del faro vamos pa, pa el caballo nunca se movió. Nunca se movió. El otro salió rajando, el mío se quedó. Entonces cuando se quedó, viene un, un, un chico que estaba ahí al cuidado de los caballos con un palo y le pegó el caballo y el caballo salió. A mí no me enseñaron, no me dijeron nada. La cuestión es que el caballo empezó a ir. Yo no le agarraba el galope y entonces andaba el golpe. pero yo quería ir para el lado del faro, pero el tiempo me mandó para el nado, para el otro lado. Y yo lo giraba para acá y el caballo iba para allá. Y yo le decía, ah, ya sé cómo funciona esto, a este le tengo que pegar duro para que entienda quién manda acá y para acá. Y el caballo doblaba para allá. Y yo lo agarraba para allá y quedó para allá. El caballo a lo último hizo lo que se le dio la gana. Me llevó por donde él quiso... Y parecería que tenía un reloj metido en la pata, exactamente a la hora o clock. Yo ya venía así, ni lo agarraba al caballo de la rienda, total, él hacía lo que quería. Mi amigo viene todo transpirado, todo mojado, todo empapado, me dice, ¿dónde estaba? Me fue, este loco me llevó por a toda velocidad, ¿dónde te metiste? Y me dice, no, no me metí, no me metí a ningún lado, me llevó donde él quiso. Entonces te va a agarrar el síndrome del matungo viejo, el vicio que consiste en mantener las mismas costumbres sin modificar ni alterar nada, a pesar de los resultados, porque siempre lo hice así, porque acá se hace así, porque yo lo tengo que hacer así, y entonces no voy a permitir que nadie me cambie de este lugar, y entonces te vas a transformar hoy en los viejos de ayer, en los fariseos de ayer. Y entonces Jesús le dijo a los fariseos Ay de ustedes fariseos hipócritas porque ni entran al reino ni dejan entrarse. Ponen en la puerta y si no se hace como yo digo acá no se hace. Y generaciones completas se han ido de iglesias por eso. Cuando perdés la capacidad de aprender cuando ya no querés aprender porque vos te la sabés toda. Dijo Eric Hofer en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adeninarán del futuro, mientras que aquellos que no piensan cambiar porque se la saben todo, están bien equipados para un mundo que ya no existe. Entonces, el escritor a los hebreos le tiene que escribir y le dice a los hebreos, ustedes debiendo ser ya maestros, ustedes debiendo ser ya maestros, son niños que vuelven a los mismos rudimentos porque quieren hacer exactamente las mismas cosas y no se dan cuenta que hay que ir para adelante hay que ir para el futuro hay que caminar hacia adelante hacia el futuro porque lo mejor de Dios está por delante y nunca por detrás ¿cuántos dicen amén? denle un fuerte aplauso a Dios por eso la capacidad del cambio y entonces estaba saqueo el Sopeti, recaudador de impuestos y jefe,
0: corrupto,
1: de la FIP, que ponía la licuota que se le antojaba. Y entonces Saqueo, que era chiquitito, se subió al psicómoro para ver a Jesús. Y estando desde arriba, Jesús lo vio y dijo, yo hoy quiero estar en tu casa. Jesús... Fue a la casa de saqueo y saqueo lo recibió contento y todo el mundo andaba chismeando, todo el mundo andaba diciendo el punto negro, ¿qué hace ese publicano? ¿qué hace Jesús comiendo en la casa de ese traidor? ¿qué hace? ¿qué hace? mira, 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 el punto negro, ¿verdad? ahí está, me de decir ¿qué va a hacer Jesús? a ver, pensar a ver ¿qué va a hacer Jesús con este hombre? y dice que Saqueo que, que lo escuchó y parece que le entró la palabra y parece que Saqueo se compungió y parece que Saqueo entendió y parece que Saqueo dijo Dios, perdóname y se levantó Levantó en medio de la charla y dijo, momento, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, porque se dio cuenta que era todo chorizo. Dijo, la mitad de mis bienes, se la doy a los pobres y de la otra mitad, si he defraudado a alguno, lo pago por cuatro. Escúcheme bien, la ley judía decía que si alguien era sorprendido en el hurto o en el robo, si alguien lo agarraban con las manos en la masa, ahí mismo en el libro de Éxodo capítulo 23 dice, devolverá con dos tantos. Sin embargo, Saqueo duplicó la apuesta y dijo, no son dos tantos, lo devuelvo por cuatro. y entonces Jesús lo miró y le dijo Saqueo hoy ha entrado la salvación a tu casa entendiste comprendiste abriste tu ser para que yo te hable y te ministre y ese fue un hombre que trajo gloria a Dios Si usted sigue mirando el punto negro, usted va a ser arrastrado siempre por una mentalidad de premios. ¿Y qué dice ahí? Castigos. Te va bien porque te portás bien, te va mal porque te portás mal. La religión desarrolló muy bien esa forma de pensar y te ató a la culpa. Dice que Jesús, en Juan capítulo 9, usted conoce, me voy a apurar, Dice que Jesús vio un ciego de nacimiento y entonces los discípulos tenían bien plasmado ese pensamiento. Entonces dice que los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, dime quién pecó, este o sus padres, para que este hombre esté así siempre buscando la responsabilidad en el otro siempre marcándolo al otro ¿quién pecó? Mira, eh, mira esto seguramente que te pasó por desobediente esto te pasó porque no hiciste las cosas bien esto te va a pasar por esto o por lo otro y Jesús dijo no muchacho no es que pecó ni este ni sus padres este hombre está así porque es la perfecta oportunidad de que las obras de Dios se manifiesten en él o sea que tu problema no es un problema tu problema puede ser la oportunidad de que Dios haga un milagro, aunque sea en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso. Ay, oh, Dios. Y a mí se me ocurrió en la reunión de equipo pastoral decir, muchachos, Dios me habló, es el momento de construir la casa al Señor. Bien. Así que quiero que me vayan y me busquen un lote, busquen un lote acá en San Justo que no supere las 15 cuadras a la redonda de la plaza de San Justo, porque ahí tenemos que entrar. y está el poder político y ahí nosotros tenemos que alumbrar. Tenemos una misión que hacer. Y estos muchachos salieron cual Superman y anduvieron orando por todos los lotes hasta que un día David vino y me dice: ¿Sabes qué? Creo que encontré el lugar. No me diga. Sí. ¿Te acordás del viejo Cinecelo? Te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. ¿Te acordás? No, pero ángel, mirá que es una buena oportunidad. No, 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 no. 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 El Cinecelo está ahí cuando se cae San Justo. No, no. No, tenemos que ir al centro. ¿Y sabés qué hicieron? Fueron y contaron las cuadras. Y vinieron y me dijeron, pero mirá que está 15 cuadras. Entonces para mí empezó a ser un problema. Pero el problema con mi problema es que yo no me di cuenta que este no era un problema. Esta era la oportunidad que Dios tenía de mostrarle a este barrio y a esta provincia de que todavía Dios es un Dios de luz y de gloria y de poder y de santidad y de excelencia. no, no pecó esta ni sus padres, vas a tener que quitar de tu mentalidad esa forma de pensar, existe la oportunidad de que Dios haga algo nuevo, glorioso y de hecho que Jesús lo hizo porque escupiendo en tierra hizo lodo y su moco bien pesado y se lo untó a los ojos del cielo y dijo anda a lavarte al siloé que traducido es enviado y se fue y volvió viendo y entonces la gente al reconocerlo que era el ciego de nacimiento le dijeron ¿cómo es que ahora ves si antes no veías? y ese hombre dijo ese hombre no sabía ni quién era el Hijo de Dios mire qué, interés, qué hermoso esas cosas están en la Biblia el hombre no sabía ni, ni de prepo que era el Hijo de Dios y dijo ese hombre, ese que se llama Jesús ese untó lodo, escupió en tierra me lo untó en los ojos y ahora veo Gloria a Dios. Yo te quiero invitar que te dejes de castigar. Con todo el corazón, yo te quiero invitar a que vayas a la mesa de Dios como el Hijo de Dios que sos a recibir por gracia. ¿Cuántos dicen? si seguís viendo tu punto negro, tus errores, es muy probable que Jesús nunca pueda hacer nada en tu vida. Si seguís en esa dirección, la dirección va a estar equivocada. Proverbios, Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin... Es camino de muerte. Los que fueron a conocer la tierra, todos, absolutamente todos, se quejaron de la tierra. Y cuando volvieron, a pesar de los esfuerzos de Caleb, de Josué y del propio Moisés, ellos todos dijeron, la tierra es buena, pero nosotros no podemos, hay muchos gigantes, es imposible, nos volvemos a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo desearon volver a Egipto cuando Egipto los maltrató? ¿Cómo decían volver a ese espanto de la, de la esclavitud si Egipto los maltrató? Pero dice que todos ellos dijeron, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En la medida que dependa de tus emociones, en la medida que no veas que Dios lo puede hacer, en la medida que no entiendas que Dios te lo quiere dar, la dirección va a ser incorrecta vas a ir a la tierra del dolor y Dios ya no quiere que estés en la tierra del dolor Dios quiere que estés en la tierra de libertad ¿cuántos dicen? amén y voy a terminar en esta noche diciéndoles que si seguís mirando el punto negro ¿qué dice ahí? vas a perder oportunidades De los discípulos de Jesús podría hablar mucho, pero me voy a concentrar en un personaje que usted conoce, que se llamaba Tomás. ¿Y hoy estás, Tomás? No lo tomes como algo personal. Pero de los doce había uno que se llamaba Tomás. Era bastante particular Tomás. Y en Mateo capítulo 10 dice que Tomás fue parte de la historia de los doce cuando fueron a orar por los enfermos a sanar a los enfermos y a predicar el reino. O sea que Tomás vivió una experiencia muy buena. Una experiencia donde vio a Dios obrar en reiteradas ocasiones y para él no era nuevo. Pero Tomás era siempre el que cuestionaba. Tomás era el que dice, hay que ver, hay que ver. Tomás era el que, a pesar de ver los milagros de Dios era pesimista por naturaleza yo quiero que usted abra su biblia por favor en juan capítulo 11 usted encuentra el relato de que jesús sabe que lázaro ha muerto y dice que él se va a demorar adrede porque él quiere hacer una resurrección entonces en el capítulo 11 verso 11 dice dicho esto dijo nuestro amigo lázaro duerme más voy a despertarlo. ¿Cabe alguna duda de que Jesús lo podía despertar? ¿Cabe alguna duda de que si Jesús dijo que lo iba a resucitar, lo va a resucitar? Si yo estaría dentro de los doce, a mí no me cabería ninguna duda y me estaría preparando, sacaría la coda color instantánea, prepararía el telefonito para filmar porque si Jesús dijo que lo va a levantar, yo me preparo para ver algo único. Sin embargo, mire lo que dice a continuación. Entonces dice, dijeron entonces sus discípulos, verso 12, si duerme, sanará. Pero Jesús dijo de esto, de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaban de reposar del sueño. O sea, los discípulos no entendían. Los discípulos estaban en Narnia. No entendían nada. Jesús le dice a las claras: Lázaro ha muerto, verso 14. Y me alegro por vosotros. ¡Ah, qué lindo! Mirá lo que está diciendo. Me alegro, me alegro por ustedes, pues es una manga de ignorante, cuestiona tutti. Me alegro por ustedes de no haber estado ahí para qué creáis. Más vamos a él. Dijo: ¿Quién aparece en escena? Dígamelo usted. ¿Quién aparece? A mí me daría vergüenza hablar. Estoy frente a Jesús. Y sin embargo, Tomás, también llamado Didimo, dijo a sus, a sus condiscípulos: ¡Ja! ¡Vamos nosotros para que nos maten con él! ¿Ves? <risa> en vez de decir: ¡Wow! Este se va a resucitar un muerto, porque acaba de decir que estaba muerto. En vez de mirar la pantalla blanca de decir voy a ver la resurrección que me perdí la de Naín la de la, la de la viuda de Naín me perdí la del hijo porque yo estaba tomando mate en la esquina pero la de Lázaro no me la pierdo me preparo el rollo de cámara me preparo la filmadora pero no me la pierda el tipo qué decía el tipo decía ¡Ja! vamos a ir y nos van a matar a todos porque a este se le ocurre resucitar un muerto se da cuenta como somos Tomás era así. Tomás es un personaje que siempre fue lento para entender. Vaya al capítulo 14, en el verso 1. Jesús está dando una enseñanza y dice en el capítulo 14, verso 1: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas, y yo me pondría contento y diría: Wow, quiero un quincho con lo mejor, ¿eh? con lo mejor. A mí no me vengan que con... ¿Qué Nordelta ni Nordelta mora? ¿Sabe dónde nos vamos? Jesús está dando semejante enseñanza. Y entonces dice: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabés a dónde voy. Y sabés el camino. Y le dijo: ¿Qué le dijo? ¿Quién aparece? ¿Qué, ¿Qué dice Tomás? ¿Me lo puede, me lo puede leer? ¿Qué dice no sabemos a dónde va no conocemos el camino a mí no me lo dijeron a mí no me lo enseñaron en la clase bíblica no estaba acá uno falta una clase bíblica y no te pasan la lección Ezequiel hacen una reunión y no me consultan mi sagrada agenda me aplaudo a mí mismo no sabemos no sabemos mirá lo que le dice este cara dura este es un cara duro le dijeron no, señor no sabemos a dónde vas ¿cómo pues sabremos el camino? pasa el capítulo 20 de Juan total está ahí siempre ausente Tomás eh, Tomás hacía el salteadito un domingo sí dos no venía de vez en cuando y entonces claro, estaba medio desconectado ¿usted no conoce gente que está medio desconectado a veces, de la iglesia de la movida ¿viste? está ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? tomen este mensaje como profético entonces en el verso 24 del capítulo 20 por favor mírenlo pero Tomás uno de los doce llamado Didimo no, no tuve tiempo de buscarla. Alguien, por favor, después que me busque. ¿Por qué Didimo? ¿Qué tenía? Un Dínamo. ¿Qué le pasa? Pero Tomás, uno de los doce llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ah, mira, mira, mira. O sea que por ahí Dios visita al pueblo y este no está. O sea, justo no está en las reuniones más importantes. Ah, mirá, falta las reuniones de jóvenes. Uy, ¿dónde están los jóvenes que ya predican, cantan, los mm. nuevos, los que van a ser los ministros? Ve? No está, él está ausente. Él viene de vez en cuando. Viene, cuestiona, ¿cuándo es la reunión? Ah, no, no, yo vengo solo. No, no, cuando me conviene, cuando puedo, cuando... Entonces dice que Tomás no estaba. No estaba, fíjese, qué interesante, léalo conmigo. Pero Tomás, uno de los dos llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto, y él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese era Tomás. Claro, no estuvo. Y entonces, como no estuvo, cuestiona todo. Y entonces, mire qué interesante. Ocho días después, diga conmigo, ocho días, estaba otra vez con sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio de ellos y dijo: Pasa a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo. Mira mis manos, acerca tu mano, dale, 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 tocala, mete en mi costado. Tomás, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los ojos, bienaventurados los que no vieron y... Yo quiero decirle a todos ustedes, a todos, a todos los que están escuchando la palabra hoy, a todos los que nunca vieron a Jesús, a todos los que no conocieron a Jesús, a todos ustedes y a mí mismo, yo les digo y me digo, somos bienaventurados porque nosotros creemos sin haber visto. Denle un aplauso a Dios. Somos más que Tomás, somos más que Pedro, somos más que Juan. Somos más que ellos porque nosotros no hemos visto y hemos creído. Pero Tomás siempre estaba ahí y perdió su gran oportunidad. Dios no nos pide mucho. Quizás se conforma con una actitud que no siempre encuentra en tu vida. Jairo cuando fue a buscar a Jesús le dijeron que la niña se había muerto, que su hija se había muerto. Que no moleste más al maestro. Sin embargo, dice que Jesús le dijo, mire qué interesante, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa al principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se había dicho, dijo al principal de la sinagoga, no temas, no mires el punto negro, no temas, solo cree. Solo cree. Entonces, en esta noche quiero que usted entienda que Dios no pidió que sea optimista en semejante situación ¿vos te crees que yo soy un loco? ¿vos te crees que vos que la estás pasando mal yo te digo que decir sí, tenés que ser más optimista ¿vos te pensás que soy un ignorante? ¿cómo se puede ser optimista cuando estás por perder un ser querido? ¿cómo se puede ser optimista cuando no tenés para comer? ¿qué te pensás que esto es un club de autoayuda? La iglesia no es un club de autoayuda donde te tengo que decir tenés que ser optimista, tenés que ser optimista. ¡No! No depende si sos optimista o pesimista. Depende que seas espiritual, hijo de Dios. Y que simplemente creas que Dios está al control. Y entonces en vez de ver el punto negro hoy te animo a ver la pantalla blanca. ¿Qué significa eso? El problema está. Te podés deprimir. La vas a pasar mal. Puede ser. Pero quiero decirte, cree solamente y tu problema, tu circunstancia puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, incline su rostro. Dígale a Dios, Señor, yo no quiero ser ni optimista ni pesimista. No quiero depender de mis estados anímicos. Señor, oh Dios, yo quiero verte obrar. Que hagas el milagro que estoy esperando. Yo necesito verte obrar. Obrar, yo necesito, Señor, en esta hora, que tu mano me pueda socorrer, pueda intervenir, pueda levantarme, pueda llenarme, pueda saciarme y así todo puede estar en paz. Padre, yo quiero bendecir a mis hermanos, yo quiero bendecir a esta preciosa iglesia, oh Dios. Quiero Señor que todos juntos en esta noche seamos capaces de entender que el que viene caminando sobre la tormenta es Jesús, no es un fantasma. Es Jesús, no es un fantasma, no es un capricho, no es un pensamiento, no es optimismo. Es Jesús, es Jesús que estás caminando al lado tuyo. Es Jesús que quiere cambiar tu ambiente, que quiere cambiar tu casa, que quiere cambiar tu matrimonio, que quiere cambiar tu ministerio, que quiere cambiar tu trabajo. Es Jesús que está caminando, deja de hablar, deja de quejarte, aprovechalo a Jesús, abrazalo a Jesús. y no cuestiones más porque Dios lo va a hacer a pesar tuyo Dios lo va a hacer a pesar de lo que sos porque Él te ama con amor eterno y ha prolongado su misericordia sobre tu vida y por eso te bendigo bendigo el fruto de tu vientre bendigo tus manos bendigo tus pensamientos bendigo tu caminar bendigo tu trabajo tu barrio bendigo esta casa tu ministerio bendigo bendigo tu vida bendigo tu corazón para que seas bendito en el nombre Poderoso de Jesús decimos Amén denle un fuerte aplauso a Dios póngase en pie
0: Aliento de vida presentó una verdad superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes escríbanos a info aliento de vida com .a o visite nuestras redes sociales